0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, o vigésimo episódio. É, eu sou o Matheus, sei que o Cruzeiro está um caos, a fase está horrível, é, mas vim aqui nesse vigésimo episódio tentar trazer algumas formações diferentes das que a gente vem usando na, na Série B. A gente basicamente usou a mesma formação todos os jogos, mesmo com a troca de treinadores, é, e eu vim aqui trazer pelo menos duas formações com esquemas um pouco diferentes para fugir desse padrão que vem sendo usado e que claramente não tá funcionando é, vou misturar um pouco das minhas preferências com o que eu acho que o Ney Franco pode fazer porque é, eu sei que ele não vai fazer alterações profundas no esquema não vai dar chance para de repente um Caio Rosa já ir começar de titular, ou coisas desse tipo, então eu vou tentando ali equilibrar o que eu penso que o Ney Franco pode fazer, com minhas preferências, e vou passar aqui pelo menos duas formações, é, não sei se quem vai escutar esse podcast vai concordar com elas ou não, mas enfim, vou deixar registrado aqui, é, hoje segunda-feira, é, a gente tem um jogo na quarta contra o Havaí, não, contra o Havaí já foi, a gente tem um jogo na quarta contra a Ponte Preta, é às 19h15 Então é isso, o episódio de hoje vai ser sobre isso mesmo No último episódio eu gravei com tamanha revolta e tristeza Nem pedi pra ninguém me seguir Vou estar tá pedindo agora Me siga no Spotify, no, na sua plataforma de podcast favorita, Cruzeiramento No Twitter também, Cruzeiramento, onde eu estou bastante ativo Fiquei um tempo sem entrar lá, uma semana mas já voltei, já comento notícias do Cruzeiro, já dou meu espetáculo lá também. É, se for do seu agrado, enfim, pode estar seguindo lá. Bem, desde a volta do futebol brasileiro, né, por conta da questão do coronavírus, é, o Cruzeiro basicamente vem jogando na mesma formação. É, o Anderson Moreira foi um grande adepto aqui do 4-2-3-1, que é um esquema que já teve seu momento, já teve seu momento de destaque no futebol, é, mais para o começo ali da década de 2010, era um esquema moderno para a época, era um esquema diferente, que todo mundo começou a aderir. Hoje em dia já é um esquema menos usado, ainda é usado, mas é um esquema menos usado. É, o Anderson Moreira tentou implementar isso aqui no Cruzeiro, é, ele jogava com dois volantes, que geralmente com o Enderson eram, sei lá, o Ariel e o Jadson, às vezes o Ariel e o Machado. E fazer uma liga de três, que a maioria das vezes teve Maurício Regis e alguns jogos foram Estênio Stênio e outros jogos ali. Mas para o final ele colocou o Ayrton e não ataque o Marcelo Moreno. Uma, uma formação muito posicional. É, pouca variação de posicionamento os jogadores não invertiam posições, era tudo muito posicional e isso tornou o jogo do Cruzeiro um jogo chato, um jogo previsível é tudo aquilo que todo mundo já sabe que fez o Enderson Moreira cair quando o Ney Franco assume, na primeira partida é, foi muito falado que o Cruzeiro jogaria no 4-3-3 e não no 4-2-3-1 apesar da formação ali quando foi passada é, poder se entender ela com 4-2-3-1, porque, olhando a escalação, você poderia formar dois volantes em uma linha de três o Ney Franco disse que tentaria mais um 4-3-3, é, ou seja, é, o Maurício centralizado, conversando muito com os volantes ali no meio, é, e dois pontas abertos, né que no caso agora é da gestão Ney Franco, é muito o Ayrton e o Arthur Kaique e o Moreno centralizado. A gente venceu a primeira partida no comando Neifrango, vencemos por 1 a 0, a torcida ficou até empolgada, eu fiquei empolgado, eu enfim, eu gostei dessa, dessa intenção de mudar o, o esquema do time. Porém, no jogo contra o CSA, ele já me entra com uma escalação diferente, uma escalação sem um centroavante fixo, né? A gente tinha um Moreno machucado, ele optou por não escalar o Thiago desde o início, que pra mim foi um erro gigantesco, mas assim, gigantesco. Tentou essa informação sem o 9, com o Regis fazendo ali, às vezes o Maurício entrando. Não deu muito certo, a gente já levou 2x0 logo no primeiro tempo, pra ir tudo por água abaixo. É... Enfim, é, o Ney Franco tentou essa formação diferente, que não deu muito certo, não casou muito com as características do time. Para a partida contra o Havaí, que a gente lamentavelmente perdeu no Mineirão, é, novamente a escalação muito parecida com a escalação do primeiro jogo do Ney Franco, é, porém, é um, eu, não chamo aquilo de, eu não consigo chamar aquilo de 4-3-3, eu acho que 4-3-3 é a formação mais didática do futebol, ela é simples, ela não tem que ser complicada de entender. A forma que o Ney Franco escala é uma forma que o 4-3-3 acaba não funcionando. O Cruzeiro, como eu disse no podcast passado, foi um time completamente torto. Porque o Cruzeiro não tem velocidade na esquerda. Matheus Pereira é um grande achado do Cruzeiro. A base realmente salvando aí. É um grande jogador mesmo. Assim. O Matheus Pereira é muito diferente. É, lógico, temos que ter calma e tal. Mas já mostra ser um jogador diferente. Ele tem velocidade, mas o Arthur Kaique não. O Arthur Kaique é um jogador que não tem essa característica de velocidade. Esse esquema de 4-3-3, que o Ney, Franco... o Ney Franco disse uma vez que tentou implementar, mas eu. eu... eu... na minha visão é um 4-2-3-1 que ele tentou. Mas essa formação não favorece muito o Arthur Kaique. É... A forma que... Pelo menos eu imagino que essa formação para ser um 4-3-3 teria que ser para dar certo. Teria que ser com dois pontos de velocidade. É, no caso, o Ayrton já é um, ele joga na direita, tem velocidade, é, um contra um dele é bom. É, a tomada de decisão nem tanto, mas é uma coisa que ele vai lapidando. É, já o Arthur Kaique que é um jogador que infiltra mais para ser até meio com centroavante, ele não consegue levar a bola ali de fundo. Então, eu acho que com o Arthur Kaique, o Cruzeiro não vai conseguir jogar da forma que o Ney Franco pensa o Cruzeiro. Acho que se ele demorar até muito para perceber isso, vai ser, corre o risco dele ser demitido. Porque os jogos estão enrolando. Ele precisa raciocinar rápido isso. É, parece até me soberbo eu estar tá falando que ele precisa raciocinar, mas é que o Ney Franco, gente, anda fazendo umas coisas muito sem sentido e eu sei que vocês estão vendo. Colocar o Ramon, zagueiro, para ser armador do time, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Bem... É, depois de longos 7 minutos, aqui seria uma das minhas opções de escalação, que seria um 4-3-3, mais um 4-3-3 de fato, e não um 4-3-3 trajado de 4-2-3-1. É, seria, lembrando que é misturando o que eu penso com o que eu acho que o Ney Franco pensa. Então, sairia mais ou menos um Fábio, Cáceres na lateral direita, Cáceres é um lateral muito seguro, é, o Kaká é, fazendo dupla de zaga, eu coloquei o Manuel, é... Sei que o Ney Franco pode até preferir o Léo Mas o Manuel também Ele vem colocando Então, coloquei o Manuel Nenhum dos dois é do meu agrado hoje em dia, sinceramente Mas enfim, na lateral esquerda Matheus Pereira, que vem jogando muito bem Daqui pra frente, começa Montaria o meio de campo Nessa primeira formação com Jean Jadson e Regis Jadson volante Pela direita, com liberdade para atacar é uma característica boa dele, dá passes que quebram as linhas, é, não é, lógico, um grande armador, mas ele tem um passe bom, ele tem um passe é, acima da média para o que a gente tem no elenco hoje. O Jean, que pode fazer a primeira ovulância, mas também é um jogador que, que é versátil, como eu já falei diversas vezes aí durante esse ano, é um jogador versátil, um jogador que, que tem bom passe, tem bom chute, então também pode ajudar, mas pela idade, é, podendo ficar um pouco mais recuado Para evitar essa questão do jogador ir subindo e voltando no ataque Para a idade dele isso não é interessante E o Regis fazendo ali o meio Que é mais ou menos na posição onde o, o, perdão, o Ney Franco tem tentado colocar o Maurício Só que o Maurício, cara, apesar de estar tá se esforçando, estar tá até subindo de rendimento Nesse primeiro momento eu tentei com o Regis eu queria ver o Regis fazendo essa função. É, na ponta esquerda, Marquinhos Gabriel, porque entrou bem contra o Havaí. Lógico que não entrou bem a ponto de mudar a partida, o Cruzeiro fazer um gol. Mas, enfim, eu estou trabalhando com o que a gente tem, gente. É, lógico que também tem o Wellington no banco, mas eu penso que o Marquinhos Gabriel teria uma chance de titular primeiro que o Wellington. Aí é uma questão do critério do Ney Franco. Então eu estou tentando aqui ser um pouco realista também. Marquinhos Gabriel na ponta esquerda. Ayrton na ponta direita. E aí eu colocaria o Thiago de centroavante. porque como o Moreno não vive boa fase técnica, física. É... tá abaixo. tá abaixo. Não está uma grande fase. Thiago vem aí pedindo passagem. É um grande jogador que vem aí da nossa base. É que A maioria das vezes que vem entrando ultimamente. Vem entrando fora de sua posição. É, basta olhar o mapa de calor do Thiago aí na Série B, é, quem tá de fora e olha não sabe que ele é um centroavante, mas nem ferrando. Joga sempre de lado, de campo, um lugar ali que não é o mais indicado por um jogador do, da habilidade que ele tem na área. Um jogador forte, um jogador que, que tem certa mobilidade, então acho que ele tá pedindo passagem, eu daria essa chance pra ele. É... É uma opção, outra opção seria a mesma linha de defesa, Fábio também, porém é, eu chamaria essa formação, essa segundo de um 4-1-4-1, não seria um 4-3-3, é, eu sei gente que muita gente não gosta de tática, não tem paciência, então esse aqui é um episódio mais para quem tem paciência, é, eu tô tentando ser mais claro que eu consigo para também não ficar soando chato aqui, mas um 4-1 4-1, que seria a mesma linha de zaga e laterais da formação anterior o Machado ou o Adriano, minha preferência sempre dá chance para a base o Adriano é um jogador que a gente tem aí que é muito interessante, tem características bem interessantes mesmo mas que pouco conhecido pelo torcedor, pois pouquíssimas oportunidades como eu sei que o Ney Franco não vai ser o cara que vai promover a base no Cruzeiro, muito provavelmente, eu coloquei aqui que provavelmente para essa formação acontecer teria que ser o Machado. Eu colocaria o Machado de primeiro volante, para ser o 1 do 4-1-4-1. É, na frente do Machado, Jadson pela direita, Jean pela esquerda. É, e mais à frente, Ayrton, Marquinhos Gabriel e Thiago. É uma formação que parece com a formação anterior. Se você for olhar assim, a maioria dos nomes eles se repetem, mas é a questão das funções em campo. Nesse 4-1-4-1, o Machado, ele realmente vai ter que ser um primeiro volante de contenção. É, eu sei que ele gosta de se aventurar muito no ataque, mas para essa formação 4-1-4-1 funcionar, ele teria que estar tá na contenção o jogo inteiro. E ele é bom primeiro volante, ele tem uma pegada boa, então acho que ele daria conta do recado. É novo, tem pulmão então ele teria que ficar na contenção para que o Jadson e o Jean tenham mais liberdade para poder jogar. O Jadson é um, um, é um jogador que sai bem para o jogo, o Jean dispensa comentários, o Cruzeiro é um time que vem tendo muita dificuldade em criação de jogadas, então principalmente tendo um Jean mais solto ali pelo meio, eu acho que o Cruzeiro ganha nisso. É, e na frente é a questão da velocidade, o Ayrton e o Marquinhos são aqueles jogadores que vão imprimir mais velocidade na frente e o Thiago é nosso fazedor de gols que também pode sair na área para ajudar a criar alguma jogada mas pelo menos vai estar tá jogando na sua posição de origem o Cáceres, que é um lateral que faz ali o arroz com feijão, joga muito bem fazendo o básico é, pode ser um lateral mais defensivo, ele que tem essas características também né é, para segurar mais ali, ajudar o Machado, o Matheus Pereira que tem uma boa descida, mas tem fôlego para voltar, hein? marcando, então esse 4-1, 4-1, pode ser uma formação que funcione, talvez até a minha favorita, para, é, quem sabe, o Ney Franco poder tentar, é, mas enfim, sei que é muito difícil de acontecer exatamente como eu estou relatando aqui, mas enfim, é, são duas formações diferentes, das que o Cruzeiro vem jogando, é, eu acho que a questão da disposição tática de um time muda bastante. É, às vezes muitos desses nomes aqui são os que vêm jogando, são nomes que que não alguns muitos, né, não vêm rendendo tão bem, mas que eu acho que com esse tipo de formação, com essa disposição diferente dessa padrão que o Cruzeiro vem utilizando, acho que eles podem render mais e o Cruzeiro pode começar a ganhar, né, porque já passou da hora. Vou ficando por aqui, esse foi um episódio meio que só pra colocar essas informações aí, passar pra vocês, enfim. E agradeço muito a quem ouviu, a quem segue a gente aí nas redes, a gente não, me segue nas redes, né, só eu aqui. Mas, muito obrigado aí e até o próximo podcast. Falou!